0: Dass wir 100 werden, du. Das ist wirklich eine krasse Angelegenheit. Das muss man mal sagen. Der, die 100. Folge von Eier. Wir brauchen Eier. Und ähm, und das an einem Tag ausgerechnet, wo die Ikone des HSV sagt, ähm, natürlich tut es weh, aber eins müssen wir ganz klar sagen, wir hatten es auch nicht verdient. Autsch. Ja. Ja, wer,
1: wer wollte oder will der Ikone widersprechen, ich kann mich mit diesem Satz zu 100% Prozent identifizieren. Hangover schon wieder, ich glaube jetzt im vierten Jahr hintereinander, an einem Montagmorgen oder wann es dann jeweils war oder am Sonntag, als sie damals abgestiegen waren. Ähm, aber dass wir beide die 100 voll machen, also das bringt mir fast ja. schon wieder gute Laune, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Was sind wir durch es Wellentäler gegangen, ne?
0: Boah, brutal. Es was haben wir für Höhen
1: gehabt? Es ist wie in einer Beziehung. Ich bin, und ja. Trotzdem
0: muss ich sagen, liebe ich dich nach 100 immer noch so wie nach 1. Ich bin immer noch. Ich lehne mich immer noch sehr, sehr gerne an den Geysir aus der Vulkaneifel an. Und ähm, vor allen Dingen einfach, weißt du, das ist das Schöne, wir haben wirklich viel erlebt. Und es, es ist ja auch so viel mit uns beiden passiert. Und es ist auch, was sind wir auch? durch die Mangel genommen worden irgendwie. Was haben Leute auf uns eingedroschen? Blutgrätschen. Auf der anderen Seite ähm, haben sie uns zur Meisterschaft geführt in, in, in vielen Folgen. Und ähm, dafür kann man eigentlich nur Danke sagen. Aber es ist immer gut, einfach 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 auch so einen Berg an der, an der Seite zu haben. Ähm, denn, denn eines ist ganz klar, also wirklich klar, wenn man äh, die rosa Munde des Fußballs ist und der Ge Geysir aus der Vulkaneifel, und wirklich 100 Folgen von diesem wunderbaren Fußball-Podcast hinbekommt. Auch egal, wie das Wetter ist und ganz egal, wie es um den HSV, den ersten FC Köln, Bayern, München, Leipzig oder Wolfsburg aussieht, dann braucht man eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ja, also ähm, auf der einen Seite freuen wir uns sehr, dass wir das machen dürfen überhaupt und dass uns immer mehr Menschen zuhören. Danke dafür an dieser Stelle an der in der hundertsten Folge. Auf der anderen Seite ist es auch ein krasser Tag für dich auf jeden Fall. Also für mich auch, weil wir kommen ja vielleicht später noch dann auch zum ersten FC Köln und äh, zur Abstiegssituation. Komm, lass uns die.
1: lass uns mit der Bundesliga anfangen, dann habe ich, ja, ja, hab ich noch Ja, ja, doch, echt? Ja, ja, dann habe ich noch, da kann ich mich noch so ein kleines bisschen, kann ich mich noch ein bisschen <lacht> sammeln.
0: Okay, ja, okay, er braucht noch ein bisschen Luft, das ist überhaupt kein Problem. Der Junge muss an die Luft, insofern. Lass uns doch mal anfangen mit den,
1: äh, weil die meisten Entscheidungen sind ja schon gefallen, das muss man tatsächlich sagen, ähm, den Bayern haben wir schon gratuliert, äh, Leipzig ist Zweiter, ähm, Lass uns doch mal darüber reden, dass auch schon überraschend früh die Entscheidung über die Champions League gefallen ist. Ähm, Borussia Dortmund hat's ja. geschafft. Ähm der VW Wolfsburg hat es geschafft, beiden herzlichen Glückwunsch. Ich müsste Geld zahlen. Ich habe nach dem Sieg von Frankfurt in Dortmund gesagt, äh, dass die Eintracht in die Champions League kommt. Also habe ich entweder wahlweise keine Ahnung oder ich habe mich einfach vertippt.
0: Gefährliches Halbwissen nennt man das. <lacht> ja, genau, okay. ja.
1: genau. Ähm, ich würde jetzt zunächst mal gerne äh, Borussia Dortmund loben, ähm, weil auch da haben wir ja am Anfang äh,
0: den Namen oh, habe ich mal den Namen habe ich mal geboren. Oh ja, es kratzt mich an. Es Kotzt mich an, hat er damals gesagt, dieser Thomas Wagner. Da kommt so ein Typ daher und dann ist es, er hat eine coole Kappe auf und dann macht er ein bisschen Hihihi -Hi -Hi und schon ist es der beste Trainer der Welt. Es kotzt mich einfach an. So, das war der Aufschlag damals. Ja, dazu stehe ich auch
1: absolut, was ich damals gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn wenn das äh, wahr sein soll, dass der Trainer mit dem besten Punkteschnitt weggejagt wird und dass es dann nach einem Spiel heißt, oh, der hat uns die gute Stimmung zurückgegeben, da würde ich ja. immer sagen, dass mich das ankotzt. Ja. Und es war ja auch lange in der Bundesliga, äh, war es ja, ich glaube nach zehn Spielen hatten sie eine Bilanz von Terzic von vier Siegen und vier Niederlagen. Das kann ja auch nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein. Trotzdem, äh, was richtig ist, muss dann auch richtig bleiben. Im Schlusssport, gerade nach diesem Frankfurt-Spiel, hat Terzic viel richtig gemacht, hat Dortmund viel richtig gemacht. Sie haben jedes Spiel gewonnen. Sie sind nach großem Kampf gegen Manchester City erst ausgeschieden. Sie haben den Pokal nach Dortmund geholt und dann muss man auch sagen, da hat Terzic einen guten Job gemacht, da hat Dortmund einen, äh, einen Top-Job gemacht und letztlich haben sie auch verdient den Titel gewonnen und die Champions League klar gemacht.
0: Ist ja nicht so schlimm. Der Wunder Terzic, so hast du ihn damals getauft und er ist bei uns der Wunder Terzic geblieben. Wird ja jetzt nun deine Frankfurter Eintracht auch in der nächsten Saison in die Champions League führen. Was heißt ihr? Also, ich mag Eintracht Frankfurt, geiler Traditionsfußballverein.
1: Es ist aber nicht meine Eintracht. <lacht> ähm, es, es könnte sein, dass er dahin geht. Also, äh, Terzic ist einer der Kandidaten, angeblich auch Seoane von Bern, den ich hier auch immer mal wieder in die Verlosung reingeworfen habe. Ähm, auf der einen Seite bleibt ja mal festzuhalten. Für mich hat Borussia Dortmund eigentlich den zweitbesten Kader in der Bundesliga nach, nach den Bayern und wenn Dortmund die Zeichen der Zeit richtig erkennt und wenn die Mannschaft ähm, bereit ist äh, zu arbeiten und noch mal über einen gewissen Punkt drüber zu gehen, ist es für mich jetzt kein Wunder, wenn Dortmund auch mal sieben Spiele am Stück in der Bundesliga gewinnt oder sechs. So, das ist übrigens auch so eine Sache, als Dortmund dann plötzlich anfing zu gewinnen, hatten sowohl Wolfsburg als auch die Eintracht damit zu kämpfen. Das ist nämlich dann auch eine andere Situation, als mitten in der Saison mal drei oder vier Sieger äh, aneinander zu reihen, wenn dann plötzlich ein Konkurrent da ist, wo du weißt, buh, die gewinnen aber auch jedes Spiel. Und äh, wenn du gesehen hast, wie äh, Dortmund äh, Leipzig filitiert hat in Berlin mit einer fast hundertprozentigen Chancenverwertung, wie wenn du gesehen hast, wie Haaland Upamecano beim 2-0 da abgekocht hat, also Upamecano, muss man ehrlich sagen, der kostet 42 Millionen, der hat natürlich auch alle Anlagen, einer der besten ähm, Verteidiger Europas zu werden. Aber was der für eine Scheißsaison gespielt hat, wie viele... Völlig krasse Aussätze, der hatte. Da muss man sagen, würde ich mich als RB verantwortlich auch ärgern. Gerade nachdem er bei den Bayern unterschrieben hatte, hat er unfassbar viele schlechte Spiele gemacht. Und auch äh, Julian Nagelsmann, den ich, äh, wo ich gesagt habe, das ist für mich der kommende beste deutsche Trainer, der ist natürlich auch mal an seine Grenzen gekommen. Also in diesem Finale hat er völlig falsch aufgestellt mhm. mit Zerlot und Wang. Er hat Angelino zu Hause gelassen, der ein richtig guter Kicker ist. Der kann man vielleicht sagen, das war aus disziplinarischen Gründen, aber so ein Spieler muss ich doch dann irgendwie auch einfangen können. Mhm. Ja, und bei Dortmund, beim BVB haben Holland gezeigt, zu was er in der Lage ist, Sancho ist ja auch immer komisch, Sancho verlängert seinen Vertrag, dann dann ist er im Herbst, oh, ich will zurück auf die Insel, ich habe Heimweh und am Ende von der Saison liebt er immer wieder den BVB und äh, spielt es auch richtig gut, also was der im Finale gespielt hat und der alles überragende Mann der letzten Wochen und im Finale war Marco Reus, ähm, das habe ich ja schon hier vor Wochen hab ich das ja schon angeteasert, auch mit dem äh, negativen Höhepunkt Frankfurt, aber ansonsten in überragender Verfassung. Ich kann Jogi Löw nur raten, ihn äh, mitzunehmen zur Europameisterschaft. Da bin ich mir nämlich nicht ganz so sicher, ob er das macht. Und äh, dieses Dummgelabere von so vielen, äh, gerade von von vielen Bayern-Fans, die immer sagen, Reus kann nichts in großen Spielen, da kann ich ja nur drüber lachen. Das wurde übrigens auch in den 90er-Jahren oder in den 80ern im Beloter Matthäus erzählt, was auch dummes Zeug war. Ähm, und in dem Finale hat er einfach ganz eindrucksvoll gezeigt, dass er ein Kapitän ist, dass er voranging und er war der beste Mann am Platz.
0: Total richtig, die Zusammenfassung stimmt, ich kann das nur so unterschreiben, Marco Reus muss mitfahren, also da bin ich komplett bei dir. Ich ähm, habe so ein bisschen die Befürchtung, dass, dass Joachim Löw da immer noch ein bisschen zögerlich ist, ähm, wie bei so anderen Entscheidungen ja auch, nicht wahr, die mit Sicherheit auch gut tun würden für so eine Nationalmannschaft, Verstehen da nicht, ich verstehe auch das lange Hin- und Herzackern nicht, denn ähm, ja, es ist ich verstehe es, auch,
1: ich verstehe es auch nicht, da bin ich bei dir, wenn wir diesen Einschub machen. Also, ab, beim Pokalfinale war er ja eigentlich sogar in guter Stimmung, aber warum sagt er da nicht? Ja, wenn die sich nicht verletzen, sind Müller, Hummels und Reus dabei. Genau. Auch auf genau. Müller zu verzichten, wäre ja. ein Wahnsinn. In der Form, ja. in der er der ist. Der kann auch natürlich in seinem äh, in, dann in seiner, wenn er spielt, ich habe immer gesagt, wenn, wenn Müller nicht spielt, ist er sicherlich ein schwieriger Typ in der Kabine. Aber wenn der spielt und wenn der so spielt, wie der die letzten Wochen und Monate gespielt hat, dann muss der doch mitfahren. Da gibt es überhaupt gar keine, kann es gar keine zwei Meinungen geben, zumal, du hast ja jetzt auch bei allen Personalien sogar 26 Leute, die du im Kader, aber klar, wenn Müller mitfährt, muss er auch in der Anfangsformation spielen und Reus in der Form kann den Unterschied herstellen, äh, zumal jetzt auch Goretzka noch angeschlagen ist, also gar keine Frage, du musst, alle drei musst du mitnehmen, ich bin mal gespannt, ob er es macht, weil bei bei Jogi Löw habe ich manchmal den Eindruck, der nominiert immer so mit Zeitverzögerung, der hat dann irgendwann vor zwei Monaten gesehen, auch Reus war gegen Frankfurt nicht gut, hm, ob das reicht und Müller, hm, weiß ich jetzt nicht so, also also es müssen die nominiert werden, die im Moment am besten in Form sind. Also gar keine Frage. Aber äh, Frage an dich. Ähm, Eintracht Frankfurt kann man ja schon sagen, wenn man sieben Punkte vorhat, ähm, sieben Spieltage vor Schluss. Das ist dann sicherlich auch eine Enttäuschung, wobei man auch sagen muss, Platz fünf mit dem Kader hätte vor der Saison wahrscheinlich jeder unterschrieben. Ähm, ist es für dich die Schuld von Bobic? Ist es für dich die Schuld von Hütter? Ist es für dich die Schuld der Mannschaft oder sind da viele Komponenten zusammengekommen? Was würdest du sagen?
0: Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass der, die eine oder andere Mannschaft vielleicht ähm, auch mal begleiten, begleitet werden sollte ähm, von, von einem Coach, wie auch immer. Also ähm, das kann man ehrlich gesagt nicht anders mehr erklären. Also bei einem HSV, da hatten wir ja irgendwie, habe ich ja schon per WhatsApp meinen Senf dazu gegeben. Ähm, bei Eintracht Frankfurt, also bei all denen, die, die Trainer dann irgendwie durchwechseln, wie sie wollen, Vogelwild, da wird, das, also ich meine, das sind ja auch alles nur noch ich-AGs, streckenweise. So ist das Geschäft, da muss man sich dran gewöhnen, aber vielleicht braucht so eine Mannschaft dann auch, wenn du ähm, die beiden Häuptlinge schon frühzeitig wegrasierst, beziehungsweise sie sich selber, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das, was man in der Mannschaft macht. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch so eine gewisse Dynamik einsetzt nach dem Motto, wenn die gehen, überlege ich mir das mit meinem Vertrag auch nochmal und, und, und vielleicht gibt es ja auch Angebote von anderen und was vielleicht vorher gar kein Thema gewesen wäre. Und dann setzt sowas im Kopf ein nach dem Motto, ah, ist eh egal und international werden wir es schon eh spielen, die, die sind weg, ich gucke mir auch nochmal an, wie die Lage so ist und dann hast du eben die 100% nicht mehr. Und genau das ist 100%, bin ich bin nicht hundertprozentig von überzeugt, bei Eintracht Frankfurt passiert. Ähm, denn dieser Leistungsabfall und dieser Schlendrian und so, wie sie gegen Schalke aufgetreten sind, tut mir einen Gefallen, aber das kannst du, wenn du noch auch nur einen Hauch die Chance auf die Champions League hast, so kannst du kein Fußball spielen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Das ist also professionell.
1: es gibt ja Es gibt ja zwei Fraktionen unter den äh, Eintracht-Fans. Ähm, es gibt welche, die sehen es meiner Meinung nach relativ realistisch und sagen, am Schluss haben wir es einfach auch nicht mehr so hinbekommen. Trotzdem ist Platz fünf für uns äh, und für unsere Entwicklung okay. Und wenn Leute jetzt meinen, wir sind Bayern München oder wir sind Borussia Dortmund und, und Erfolgsfans jetzt da anfangen rumzuheulen, weil es dann doch nur Platz fünf geworden ist, dann können sie mir auch gestohlen bleiben. Habe ich äh, viele Eintracht-Fans, die bei mir im Umfeld oder die ich kenne, die das so sagen. Es gibt natürlich auch viele, die die Schuld ähm, komischerweise total auf Adi Hütter und gar nicht auf Bobic, äh, also wenn schon, dann finde ich muss man beide, beide. zusammennehmen genau, und dann ja. Bobic noch eher, du weißt wie sehr ich Bobic schätze, ja. weil Bobic hat einfach, der hat einen Vertrag bis 23 und hat einfach gesagt, ich gehe. Und ja. hat auch mit mit Hertha das Ganze vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja. Während Adi Hütter, der hatte ja eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und hat die einfach nur genutzt. Und als Bobic gesagt hat, ich gehe, kann ich nach wie vor Hütter total verstehen, dass er geht. Zumal, erinnere dich zurück, letztes Jahr im Winter hatte er 18 Punkte, wie der trotz der Halbfinalsaison in Europa da angegangen wurde, auch von Teilen des Umfelds und der Fans. Da würde ich wahrscheinlich auch sagen, ich habe hier drei Jahre fast das Optimum rausgeholt und jetzt habe ich einen Verein, der ist vielleicht noch ein bisschen besser aufgestellt. Da gehe ich hin. Also für mich ist da überhaupt gar kein Vorwurf an Hütter zu machen. An Bobic, kann man, Bobic hat ja immer gesagt, er hatte die Absprache mit Hellmann. Er hat ihm letztes Jahr schon gesagt, dass er aufhört. Da war ich nicht dabei bei den Gesprächen. Äh, Fakt ist, dass natürlich auch alle ein paar Fehler gemacht haben, das muss man auch sagen. Äh, Bobic mit seinem so ein bisschen laxen Umgang da ja, ich habe ja denen gesagt, ich gehe, also ich meine wenn ich einen Vertrag bis 23 habe, finde ich kann man nicht einfach so nonchalant sagen, ja ich habe den ja gesagt ich gehe und dann gehe ich auch ähm, vielleicht haben sich auch alle so ein bisschen im Aufsichtsrat und so darin äh, im sportlichen Erfolg gesonnt und haben die Zeichen nicht erkannt Hütter hat sicherlich taktisch vielleicht auch ein paar Fehler gemacht. Ähm, mit seinen Umstellungen erst hat er das Mittelfeld brutal gestärkt, indem er auf zwei Zehner und eine Spitze war. Plötzlich waren es dann zwei Spitzen. Der wird auch seine Fehler gemacht haben. Aber eins möchte ich mal allen Eintracht-Fans äh, sagen, die jetzt da so rumheulen wie eine einem Minimi-Club. Also egal, was für eine Truppe da am Platz steht, egal. Wenn ich es schaffe, gegen Schalke 04, die Schande der Bundesliga dieses Jahr, gegen eine Truppe, wo vier Spieler am Platz waren, die, ich glaube, mit der U23 irgendwo im Mittelfeld in der Regionalliga rumschwingen. Wenn ich gegen die verliere, dann habe ich kein einziges Argument. Da braucht mir keiner rumzahlen. Hey, der Hütter hat uns ja gesagt, wir sind nicht mehr da. Und das kann mir auch keiner sagen, dass das nicht auf Einfluss macht. Da geht da mir die Galle hoch, sage ich dir ganz ehrlich. Gegen so eine pfiffi truppe von Schalke 04 verlierst du 4 zu 3. Und dann war der Trainer schuld. Ich, ich glaube, ich spinne. Also, Sebastian Rode sage ich dann, wenn der sagt, das hat vielleicht mit der Mannschaft was gemacht, dann respektiere ich das erstmal. Aber für mich bleibt über allem bestehen. Ich habe die Chance in die Champions League einzuziehen. Ich als Spieler, ja. der an jedem Verhandlungspokertisch für 500 Euro mehr meine Oma verkaufen würde mhm. und ich schaffe das plötzlich nicht, mehr reinzukommen, weil der Trainer und der Sportvorstand gesagt haben, sie gehen. Das ist für mich eines der lächerlichsten Argumente. Es ist natürlich irgendwas passiert äh, bei, bei, ähm, bei Eintracht Frankfurt nach dem Spiel in Dortmund, aber für mich wäre das viel mehr zu suchen, ja, Plötzlich hattest du richtig was zu verlieren. Eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, die nicht zu den vier besten Kadern der Bundesliga gehört, hatte plötzlich was zu verlieren. Dortmund kam plötzlich, hat jedes Spiel gewonnen. Da musst du auch im Kopf resistent sein. Sie waren es nicht, trotzdem ist die Saison für, für Frankfurt ein Riesenerfolg. Aber vielleicht hat man die Mannschaft dann auch, trotz all dieser Wirrungen, ein bisschen charakterstärker eingestellt, als sie als sie letztlich waren. Denn das, was sie in Schalke geboten haben, da können Hütter und Bobic, kannst du mir alles irgendwo hinbinden. Das war für Eintracht Frankfurt, für diese Mannschaft, die wir seit drei Jahren permanent loben, war das einfach eine Schande.
0: Ja, und genau, das ist ja das Problem, das ich auch gerade eben so ein bisschen skizziert habe, dass ähm, wahrscheinlich dann einfach auch im Kopf irgendwas abgeschaltet hat, aber das eben nicht nur erst gegen, im Spiel gegen Schalke. Ich ähm, bin völlig bei dir, wenn du da irgendwie fünf äh, U23-Spieler hast, die, die, die Eintracht Frankfurt und das machen. Um, und auch noch auf diese Art und Weise, dann, dann, stimmt halt irgendwie was nicht mehr in der Einstellung. Das wird wahrscheinlich gar nicht mehr unbedingt was damit zu tun haben, dass sie Hütter und Bobicitte herweinen, sondern dass einfach die Einstellung, also diese, die, diese, Kraftlosigkeit, so nach dem Motto, ah, ah, ja, international wird's eh, und das so dieses, diese, diese Bresigkeit Und das ist das, was ich halt einfach oftmals im Fußball überhaupt nicht so richtig verstehe. Lass uns aber nochmal gucken: ähm, diese Bresigkeit, beziehungsweise einfach auch so dieses, äh, dieses Phänomen könnte ja, oder dieses Virus, Trainer weg, äh, Verantwortliche weg. Jetzt ist, es geht bei Borussia München Gladbach nur der Trainer. Aber seit das klar ist, ist es jetzt auch nicht mehr irgendwie so das Gelbe vom Ei. Und wenn du jetzt dir anguckst, dass die im Moment gerade nicht international spielen, dann ist das eine bittere Sache und das hat ja dann auch so ein bisschen was damit zu tun, dass, ähm, gibt es da diese Gleichung vielleicht dann doch, dass Fußballspieler nicht hinterher weinen aber dass sie zumindest dann sagen so, ach komm, ist jetzt irgendwie auch nicht mehr so, die Ziele sind dann auch nicht mehr so richtig und äh, boah, ist dann vielleicht auch nicht mehr so toll. Also ich, also ist es nicht professionell, ne? das ist auch nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber ich meine... Nee, nee,
1: aber die Frage ist ja berechtigt, aber gerade in der jetzigen Zeit, ich meine, weißt du, wenn du früher jetzt vielleicht als Spieler gesagt hättest, als die Spieler ja noch viel verwurzelter waren, Mensch, wir haben jetzt einen Trainer hier, ja, mit genau. dem kann mit dem ja, kann ich ja. mir vorstellen, dass wir irgendwann mit dem mal sogar die ganz oberen Plätze angreifen und der hat uns auch erzählt, er macht das mit uns und plötzlich geht der. Dann kann ich das Argument schon verstehen und ich glaube, dass damals an dem Tag, äh, als, als, ich glaube, das war vor dem Spiel in Gladbach, als Hütter gesagt hat, ich gehe, da war vielleicht der eine andere Spieler äh, enttäuscht. Das ist auch äh, völlig legitim. Dann hat man den Klappbach verloren. Aber wenn ich mich immer dafür rühme, was ich für eine charakterstarke Truppe habe, dann reiße ich mich danach auch mal wieder zusammen. Es ist übrigens auch nicht normal, dass äh, Eintracht Frankfurt mit dem Kader Bayern zu Hause schlägt und in Dortmund gewinnt. Das ist nämlich die Kunst in einer Saison und das schaffen die Bayern in Perfektion, dass die eigentlich 34 Spieltage da sind. Selbst an den Tagen, wo es ihnen nicht gut geht, holen sie zumindest einen Punkt oder gewinnen ganz knapp. Und das schafft eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt eben nicht. Die haben auch Phasen in der Saison. Der Saisonstart war nicht besonders gut, dann hatten sie diesen Wahnsinnslauf und hinten raus ist es dann irgendwann auch mal wieder auf Normalmaß zurechtgestutzt. Ich äh, finde einfach nur... Wenn etwas, wenn ein Trainer sagt, ich gehe woanders hin, irgendwann muss er es ja verkünden, das ist für mich legitim und dass dann daran alles aufgehangen werden muss, ja, dann ist die Eintracht doch in der Zusammensetzung nicht so charakterstark gewesen, wie ich vielleicht gedacht habe. Obwohl Platz 5 und diese Mannschaft vielleicht geht sie irgendwann noch am Zahnfleisch. Unheimlich kräftezehrender Stil, den sie spielen, immer schon. Hast dann auch nicht noch die Zuschauer, die dich vielleicht irgendwie pushen. Am Ende wirkte die Mannschaft leer. Und da werden alle ihre Fehler gemacht haben. Bobic, Hütter und die Mannschaft. Und weil du es ja eben nochmal angesprochen hast, Gladbach, da finde ich was meiner Meinung nach ein kleines bisschen anders, weil Marco Rose schon nach 15 Monaten eine Übereinkunft mit Borussia Dortmund hatte, weil ich tatsächlich weiß, dass er auch immer so in, in Ansprachen gesagt hat, ähm, wir wollen hier was aufbauen und damit glaube ich auch den einen oder anderen, der gesagt hat, ja, das ist, wir können hier vielleicht mit Gladbach den Sprung schaffen von einem Europa-League-Teilnehmer zu einem immerwährenden Champions-League-Teilnehmer. Damals habe ich gesagt, diese katastrophale Aufstellung gegen Köln zu Hause, die so mir ein bisschen gezeigt hat, ich habe gar nicht verstanden, was hier für den Verein irgendwie auf der auf der äh, Rolle steht. Und wenn man jetzt sieht, das habe ich ja damals äh, gesagt, ich hätte ihn damals äh, freigestellt, Marco Rose, und du bist jetzt sogar davon abhängig, dass andere für die Spielen, um wenigstens noch in die Conference League zu kommen, muss man unter dem Strich sagen, für Borussia Mönchengladbach, war diese Saison eine Enttäuschung und da kann auch die erstmalige K.O.-Teilnahme in der Champions League nicht drüber hinwegtäuschen. Da ist wirklich was, ich will nämlich mal sagen, dass da auch was kaputt gegangen ist. Du musst auch deshalb nicht acht Spiele verlieren, weil Rose geht. Aber Rose war viel kürzer da als Hütter, hat was anderes vermittelt und hat an einem Zeitpunkt einen Fehler gemacht und wenn du jetzt natürlich siehst, wie Gladbach auch die Spiele jetzt auch zu Hause gegen Stuttgart. Ich habe das Gefühl, die sind irgendwie alle froh, dass auch diese Zusammenarbeit ähm, rum ist. Und Rose ist sicherlich auch ein Verlierer auf dem Trainermarkt. Der kommt jetzt zu Borussia Dortmund, wo der Vorgänger Pokal gewonnen hat und in die Champions League gekommen ist.
0: <lacht> Glückwunsch. Ja. Also da
1: muss man erstmal mal sagen, äh, die müssen ganz schnell den Vertrag mit Terzic da auflösen. Also was ist denn das für eine Konstellation? Rose, Cheftrainer und Terzic, der Held, ist jetzt Co-Trainer. Der kann eh wählen. Aber ja. ähm, Rose
0: sitzt auf einem Schleudersitz auf jeden Fall schon. Ja, könnte man, man könnte aber auch sehr clever sein und könnte sagen, ey, wir lassen den, den Wunderteil sich mal schön da, wo er eigentlich geplant war als Co-Trainer. Der flüstert dem Rose im Zweifel auch immer noch mal was ins Ohr oder man, man hat so ein Backup, falls es mit Rose nicht funktioniert, dass man dann weiß, komm, jetzt haben wir ihn immer noch da, also ich würde jetzt alles tun, um ihn zu verpflichten, alles. Ich würde ihm auch nicht alles, aber viel Geld der Welt geben damit er das aushält, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Marco Rose es vielleicht... Nicht die ganze Saison lang durch. Ja, aber, aber, aber ganz ehrlich, äh, Mike. damit
1: würdest du ja direkt das Signal geben, äh, Rose, wir haben äh, für dich zwar 5 Millionen bezahlt und wir fanden dich von einem halben Jahr ganz gut, aber eigentlich äh, glauben wir jetzt nicht mehr, dass das funktioniert. Wir lassen mal den Terzic hier. Äh, wenn du die ersten 10 Spiele nicht richtig gut absolvierst, dann schmeißen wir dich direkt wieder raus. Also das kannst du ja als Verein dem Rose gar nicht, das kannst du dem ja gar nicht zumuten. Also dann müsstest du, wenn du das denkst, müsstest du so konsequent sein, dass du sagst, ey Marco, das macht leider keinen Sinn. Wir lösen deinen Vertrag auf, du kriegst, äh, wirst auch bezahlt, aber der Tersic bleibt jetzt hier. Also, wenn du den Tersic im Haus lässt, ja, hast hätten, du den Rose. Dann hätten sie ja. Aber dann hast du den Rose angezählt. Das werden sie nicht machen. Terzic wird ähm, der wird bei West Ham United gehandelt, wenn David Moyes nicht Europa erreicht. Oder in der Bundesliga Frankfurt-Leverkusen, das wären ähm, vielleicht die Kandidaten. Sie werden mit Marco Rose in die Saison gehen. Aber der hat eine der unangenehmsten Aufgaben, die man im Moment einfach bewältigen muss. Weil er halt auch als Verlierer jetzt aus Gladbach kommt, selbst wenn er noch Siebter würde. Also mit dem Kader, dem teuersten der Vereinshistorien, Gladbach Siebter zu werden, Conference League zu spielen, ähm, das ist kein Erfolg. Ich wage auch übrigens zu bezweifeln, ob die Gladbacher Spieler unbedingt äh, in diesen Wettbewerb rein wollen, der ja nochmal im Gegensatz zur Europa League echt unattraktiver ist. Also da ist dieses Ding einfach schief gegangen ähm, mit Rose und Eberl. Das muss man leider so sagen.
0: Die Frage an den Experten. Was ist bei Bayern München los, wenn äh, nach 25 Jahren Gerland den FC Bayern verlässt, dann Miro Klose auch geht? Hat man intern, Inside, Inside, Bayern München, kein Bock auf Julian Nagelsmann?
1: Nee, ich glaube, dass Julian Nagelsmann auf die beiden betreffenden Personen keine Lust hatte oder oder dass man sich da, dass man da keinen Weg gefunden hat und dass die dann ihre Konsequenzen ziehen. Also bei Klose ist ja das Ding, Klose hat seinen Trainerschein gemacht, der muss natürlich auch irgendwo gucken, wo er sich ein bisschen die Hörner abstoßen kann. Also wenn du zweiter Co-Trainer bei Bayern München bist, dann wo, wo soll dann dein Weg weiterhin gehen? Und äh, ich finde es auch völlig legitim, dass Nagelsmann sagt, ich nehme meine eigenen Leute mit oder ich möchte die, die, die mir, äh, denen ich vertraue. Die Personalie Hermann Gerland ist sicherlich ein bisschen bis, bisschen diffiziler, äh, weil die Bayern es mit Hermann Gerland natürlich geschafft haben, in, in, in all diesen Zeiten das völlig hoch durchgestylt, also der Firma Bayern München, ähm, mit mit Hermann Gerland immer noch so ein, so ein Stück Menschlichkeit, äh, Verbundenheit, auch so ein, so ein Urviech einfach im Verein zu haben, der ja eigentlich so auf den ersten Blick gar nicht so dahin passt. Ne? Ich meine, er war früher ein Arbeiter beim VfB Bochum als Spieler, als Trainer in Bielefeld und in Nürnberg, immer so ein, so ein, so ein Felix-Magger-Typ irgendwie. Und dann hat der aber trotzdem so eine Menschlichkeit, so eine Wärme ausgestrahlt. Ähm. Seinen täglichen Wert als Co-Trainer kann ich jetzt gar nicht beurteilen, weil ich natürlich ganz selten beim Training dabei bin. Aber einen Hermann Gerland, der sicherlich auch mal jemanden in den Arm nimmt und der auch mit den Journalisten mal einen, einen, einen geilen Smalltalk hat und der dich manchmal auch am Platz angeraunzt hat. Ey, wie siehst du eigentlich aus? Hast du ein bisschen zugenommen oder sowas? Das ist schon ein geiler Typ. Also ich habe den immer total gemocht. Ich habe ihm auch immer gesagt, Hermann, du bist also du bist der Einzige, den ich hier richtig gerne mag. Mhm. Er hat immer gesagt, hau ab, schleich dich oder sowas. Ne? Also geiler Typ. Und wenn der nicht da ist, ja, dann, dann geht so ein, so ein Stück letzte Menschlichkeit bei Bayern einfach weg. Ich finde es völlig legitim, dass Nagelsmann seine eigenen Leute mitbringt, aber Nagelsmann kommt als Pokalverlierer er hat richtig einen auf den Sack bekommen im Pokalfinale. Das, reg das registrieren alle im Bayern-Umfeld, auch die Spieler. Die denken natürlich, wenn der jetzt hier zu groß mal den den Otto macht, wir haben sieben Titel in einem Jahr gewonnen und der hat der hat verloren. Ich finde es ein Risiko für ihn, dass Gerland nicht mehr da ist. Ich hätte als Nagelsmann versucht, Gerland
0: irgendwie zu halten, aber das äh, muss er natürlich selbst wissen. Na gut, also Miro Klose ähm, könnte, zumindest mal munkelt man das, in Bremen gehandelt werden als Trainer. Ähm, da hat er lange, mehr als nicht, drei Jahre hat er da gespielt und auch sehr erfolgreich mit 63 Toren. Ähm, wie sieht es für dich jetzt unten am, am Tabellenkeller aus? Das ist ja eine brisante Situation, bevor wir dann in die zweite Liga gehen. Ja,
1: eine pressante eine, eine Situation. Kannst du dich an den James-Bond-Film erinnern, ähm, Goldfinger? als Goldfinger all die Kriminellen im Keller bei sich, im Billardkeller versammelt hatte. Und ähm, sie hatten ihm alle eine Million gegeben und er wollte Fort Knox überfallen. Und dann ist einer ausgestiegen und dann haben sie den, hat er gesagt, ich fahre dich zum Flughafen. Und er kam dann zurück als äh, kleines Quadrat, äh, weil... Ähm, sein kleiner, ähm, Gehilfe-Oddjob ihn in so eine Autopresse reingesteckt hat. Und dann kam James Bond raus und hat er <lacht> gesagt, ach, das war die pressante Verabredung. Oh, ja, ja, da wollte ich jetzt gerade für Film. Oh, ich, du oh. weißt ja, ich bin James Bond-Fan, ne? Absolut, du bist ja. ja auch James Bond eigentlich. Naja, 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 ja, naja. Eigentlich. Ja, jetzt bin ich am Wochenende, wurde ich von dem einen Rolf Eden genannt und jetzt von dir James Bond, also mein lieber ja, Mann. Du siehst
0: auf jeden Fall mindestens so gut aus. Ja, also, nee, das stimmt,
1: das stimmt nicht, das stimmt nicht. Also, jetzt kommen wir in den Tabellenkeller. Ähm, Bielefeld hat richtig gut, also erstmal äh, Augsburg hat es geschafft. Die Hertha hat es geschafft, hat sich durch die Quarantäne durchgewühlt, hat mit einer E-Mannschaft, weil, weil was bei Hertha gefehlt hat am Samstag, das war ja wirklich Wahnsinn. Da war ja nicht mehr ein Spieler dabei, ja. der, der im Sturm, äh, keine Ahnung, älter als 20 ist und irgendwie schon zehn Bundesligaspieler hat. Ähm, da sage ich dann trotz dieser Horrorsaison äh, Respekt, wie, wie die Hertha da durch diese Quarantänenwochen durchgekommen ist. Es ist dieser Dreikampf, Bielefeld hat es richtig gut gemacht gegen Hoffenheim hätte einen Sieg verdient gehabt. Ähm, die spielen jetzt in Stuttgart. Stuttgart hat auch noch eine Chance auf die Conference League. Äh, Bremen hat den Trainer gewechselt und ähm, ja, Köln hat äh, die beste Ausgangsposition mit dem Spiel gegen Schalke vor der Brust. Ich hatte vorher gesagt, die gewinnen in Berlin, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass man gegen diese Härter Mannschaft nicht gewinnt. Der Kicker schreibt gerade Spielnote 5, äh, das war gar kein Fußball. Ich habe den FC auch echt nicht verstanden, weil ähm, das Argument war ja von Friedhelm Funkel, wir wussten was auf den anderen Plätzen los war und wollten Hertha nicht ins offene Messer laufen. Ja. Aber selbst wenn du Hertha, die ja erkennbar stehend KO waren, die hatten ja nichts mehr drauf, ne? selbst wenn du denen ins offene Messer gelaufen wärest, dann hättest du jetzt in der Tabelle 29 Punkte und könntest mit einem Sieg gegen Schalke immer noch Bielefeld überholen. Klar, Bielefeld hätte dann einen Punkt gereicht und du könntest auch immer noch Bremen überholen, wenn Bremen nicht gegen, äh, wenn Bremen gegen Gladbach verliert. Also natürlich hätte sich die Situation verschlechtert, aber mit einem Siegtreffer hättest du ja deine Ausgangsposition so dermaßen verbessert, weil du dann in der eigenen Hand es gehabt hättest. Da hättest du mit einem Sieg gegen Schalke das Ding zu Hause zumachen können. Also du hattest viel mehr zu gewinnen mit einer offensiven Einstellung, als du zu verlieren hattest mit einem, ich laufe in den Konter. Und dieses Taktieren, wir machen einen Punkt, um es dann noch in der Hand zu haben, das könnte dem FC natürlich auf die Füße fallen. Und dann wäre es auch Karma, denn erinnere dich daran, wir hatten eine Diskussion, wie sie sich jämmerlich haben in Bremen abschlachten lassen am letzten Spieltag, beim 6 zu 1 im letzten Jahr. Da war Düsseldorf zum Beispiel auf die Hilfe von Köln angewiesen, obwohl Düsseldorf sein Spiel auch bei Union selbst verloren hat. Und jetzt sind sie auf Gladbach und Stuttgart angewiesen. Hm. Bin ich mal gespannt, wie das, wie das geht. Was glaubst denn du, wie groß ist die Lust von, von, von Gladbach und Stuttgart, sich voll reinzuhängen, um in die Conference League reinzukommen?
0: Na, ja, ich mache jetzt erstmal den Effenberg. Und ähm, oh. bin, bin, bin komplett bei Stefan Effenberg, ähm, der im Doppelpass gesagt hat, das ist das schwerste Spiel. Köln hat das mit Abstand das schwerste Spiel gegen Schalke 04. Und das habe ich ja schon vor, ich weiß nicht, vor zwei Wochen schon gesagt. Da bin ich komplett dabei, weil die haben gezeigt gegen Eintracht Frankfurt, dass die sich noch gebührend verabschieden wollen aus der Bundesliga. Und wenn es jetzt gegen Köln geht, da werden die alles tun, den FC runterzuschießen. Aber... Alles und werden auch nochmal alles geben und von mir aus auch noch alle U23-Spieler aufstellen. Keine Ahnung, was ihnen, was ihnen da einfällt, was Grammatis da, was, was er da plant. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Spiel. Und wer glaubt, dass Schalke jetzt äh, dem FC hilft in irgendeiner Form, der hat sich geschnitten. Ich glaube, die Rival Rivalität ist da viel zu groß. Und ähm, die Schalker sind jetzt mit dem, mit dem 4 zu 3 sind die brandgefährlich. Und da bin ich mir ziemlich sicher, wenn Friedhelm Funkel auf die Idee kommt, wieder ein Taktikspiel zu spielen, und da bin ich nicht bei dir, das war das Dümmste, was man machen konnte. Hotte auf der Bank, der irgendwie immer gucken musste, wie es auf den Bundesliga-Plätzen steht, und, ähm, das Friedhelm Funkel weitergegeben hat, und der dann die Taktik daraufhin angepasst hat. Das ist so das, das, das Schlimmste, was mir als Fußballfan erstmal passieren kann. Das ist auch das Dümmste, was mir passieren kann, weil wenn man so taktisch äh, tatsächlich vorgeht, beim Fußball, was ein Spiel ist, was du nicht steuern kannst, einfach nur aus der Theorie raus, dass das entschließt, erschließt sich mir überhaupt nicht. Das ist für mich tatsächlich wirklich, da ist wirklich der Punkt erreicht, wo ich mittlerweile denke, Leute, die Fans wollen euch vor allen Dingen auch mal Rennen sehen. Die wollen, die wollen Leistung sehen. Die wollen euch bluten sehen. Und mit was? Mit Recht. Die haben ihre Dauerkarten nicht zurückgegeben die Kohle auch nicht, zurück, nicht zurückgefordert. Die stehen hinter dieser Mannschaft und was tun die? Die kämpfen nicht, die bluten nicht, die schwitzen nicht. Nichts, kein Abstiegskampf. Krieg ich das blanke Kotzen? Und auf der anderen Seite hast du dann Mannschaften wie Bielefeld und Hertha BSC, die Harz haben, die dagegen gehen, die auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten total unterschiedlich voneinander den Kampf aufnehmen und in der Bundesliga bleiben wollen, Mainz 05 hat das schon vor Wochen und Monaten tatsächlich gemacht und haben sich einfach, haben einfach Eier gehabt und haben durchgezogen. Der BSC zusätzlich auf eine andere Art und Weise am, Bielefeld. Ähm, ja, natürlich, die werden auch mit Sicherheit das nächste Spiel gewinnen wollen und auch müssen und werden es auch gewinnen. Die einzige Unbekannte ist bei mich bei der Bremen. Denn das ist völlig unstrittig. Wer so desaströs managt, wie Herr Baumann das getan hat und sich hat einlullen lassen, nur weil Werder Bremen gegen Leipzig im Pokal einigermaßen okay gespielt hat und sich immer wieder von Kurfeld hat einlullen lassen und es nicht geschafft hat, in den Gremien Kurfeld zu, zu entlassen und ähm, zum scharf schon längst als Interimstrainer zu installieren, der muss eigentlich seinen Hut nehmen und dann am, am einen, einen Tag vor Ende, einen Spieltag vor Ende, auf die Idee kommt, dass Schaf das noch irgendwie retten kann, das ist so, das ist so richtig brutal. Äh, da ist jetzt äh, eine kleine Nachricht reingekommen, äh, dass ich mich hier nicht in Rage äh, rede, deshalb ende ich jetzt hier an der Stelle. Also, hat, ähm, hat der Technikchef dir geschrieben, oder? Ich, ich glaube, er hat auch gesagt, halt's Maul, das reicht jetzt. Du bist du, du geh mal meter runter mit dem Puls, sonst trink mal. Bist, was. Ja, bist ja richtig auf Zinne. Ich bin richtig auf Zinne. Also ich find's, ich find's so lausig. Es ist so lausig und so bitter. Und bei Werder Bremen ist es einfach auch, da bin ich fassungslos, wie man, wie man dann noch schnell eben mal halt den Trainer Also ich fasse jetzt also.
1: mal zusammen, du gönnst Bielefeld die Rettung und den Lausig-Pokal sollen sich dann Bremen und der FC ausspielen, wenn noch Voll. in der Nation darf. Also einen ein Satz noch oder, oder zwei Gedanken noch, zu Köln gegen Schalke. Du hast immer gesagt, dass das Spiel gegen Schalke schwer wird. Das stimmt. Aber ganz ehrlich, bis zum Spiel gegen Frankfurt weiß ich nicht, woher du das hergenommen hast. Der FC Schalke 04 ist in die zweite Liga getaumelt. Die haben sich abschießen lassen wie Schülermannschaften. Also Da braucht mir jetzt keiner zu sagen, dass Schalke sich seit Wochen wehrt und plötzlich ohne Druck ein schwerer Gegner ist. Ja, gegen Frankfurt, das war ein Ausrufezeichen. Aber es war vorher so schlecht, dass ich nicht weiß, wo du das vorher genommen hast. Das ist ja immer der Spruch der FC-Fans. Wir haben dann gegen Schalke den Matchball und wir sind aber der FC, wir schaffen es, das zu verbaseln. Das, das akzeptiere ich auch, aber äh, du hast immer gesagt, gegen Schalke wird schwer. Ich weiß nicht, woher du das genommen hast weil Schalke bis gegen Frankfurt gar nichts gebracht hat.
0: N nur, so. nur einen kleinen Anschub Das nehme ich nur daher, dass sich so eine Mannschaft wie der FC Schalke nur 400 hundertprozentig einigermaßen okay aus der Bundesliga verabschiedet. Ja,
1: hat. haben sie bisher aber nicht. Das haben sie bisher überhaupt nicht. Das war das erste Spiel, wo sie das gemacht haben. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Ich fand eher, dass es sogar schändlich war, wie sie sich verabschiedet haben. Und ja, Jetzt gegen Frankfurt haben sie es echt gut gemacht. Äh, kleiner Seitenkick. Du hast gesagt, Schalke wegen der Rivalität will den FC unbedingt mit runternehmen. Also ich glaube, den meisten Spielern ist das relativ egal, weil sie nächstes Jahr gar nicht mehr da sein werden. Aber wenn du als Spieler denkst, dann müsstest du ja eigentlich sagen, okay, wenn wir den FC mit runternehmen, die sind dann ein großer Konkurrent nächstes Jahr für die zweite Liga. Den müsste es ja dann fast am, am ersten recht sein, wenn Bielefeld mit runtergeht, weil die nicht direkt ein top der zweiten Liga wären. Aber glaube ich nicht, weil die äh, U23-Spieler, wie du sagst, die wollen rennen. Und Schalke hat in der Tat nichts mehr zu verlieren. Und für den FC, das war ja nicht so, dass die in Berlin nicht wollten, sondern du hattest das Gefühl, die waren ja wie gelähmt vor lauter Angst gegen diese e 11 e von Hertha. Ja. Ähm, und äh, ja, ich habe es auch nicht verstanden, weil du hast es ja einfach nicht mehr in der eigenen Hand. Ich habe das einfach nicht verstanden, warum du nicht mehr da auf, auf volles Risiko gehst und sagst, ja, wir taktieren und jetzt haben wir ja noch dieses Spiel, weil du setzt ja voraus, dass du gegen Schalke gewinnst und du setzt eben voraus, dass die anderen nicht gewinnen, die sicherlich schwerere Aufgaben von der Papierform her haben, aber das sind ja auch keine unmöglichen Dinge. Bielefeld hat sich schon mal irgendwann in Stuttgart gerettet. Ähm, zu Werder Bremen, ähm, ja, da finde ich bin ich, bin ich äh, zu ganz großen Teilen bei dir. Das ist nicht nur Kofels äh, Scheitern, sondern das ist auch Baumanns Versagen. Also A, haben sie letztes Jahr die Relegation gegen da mit unfassbar viel Glück überstanden. Und seitdem hat sich ja gefühlt eigentlich gar nichts verändert und verbessert. Also der Kader ist noch schlechter geworden. Klar, das liegt auch an finanziellen Zwängen. Ein Spieler wie Klaassen zum Beispiel, der weg ist. Ist. sie haben ihre Spiele total schmucklos gewonnen, sie haben kaum Überraschungen gemacht und dann wurde das Spiel gegen Leipzig praktisch zum Endspiel, ein Spiel, wo du ja nichts zu verlieren hast gegen Leipzig zu Hause, sondern wo du ja eigentlich ohne großen Druck reingehen kannst, da hat man sich gewehrt, wie du sagst, hat ein Last-Minute-Ausscheiden zu verkraften gehabt und seitdem ist es ja auch nicht besser geworden, man hat ein 0-0 zu Hause gegen Leverkusen, völlig unstrukturiert hat man irgendwie gefeiert. Und jetzt hat man in Augsburg eigentlich auch relativ planlos. Man war in der 13. Minute in Überzahl. Man hat sich kaum Chancen rausgespielt, hatte dann eine relativ dumme äh, gelb Karte für Christian Groß, den ich eigentlich sonst noch als eine der positiven Überraschungen bei Werder ähm, sehe. Und dann ging gar nichts mehr. Also Kohfeldt ist bei Werder lange über seinen Zenit hinaus. Ich glaube auch, dass er sehr viel an Ansehen innerhalb der Liga und so verloren hat. Also heiße Aktie auf dem Trainermarkt sehe ich da jetzt auch nicht mehr. Ja, und jetzt kommt Thomas Schaf. Thomas Schaaf, der eine Ikone ist, der ein überragender Trainer bei Werder war, der aber danach auch, dürfen wir nicht vergessen, bei Frankfurt einen ordentlichen Job in einem Jahr gemacht hat und bei Hannover, glaube ich, von zwölf Spielen zehn verloren hat. Also ob Thomas Schaaf jetzt, auch wenn jetzt manche vielleicht da noch träumen sollten, also das kann nur eine Kurzzeitlösung für maximal drei Spiele sein. Dass der eventuell als Vereinsikone da steht, dann weiß ich gar nicht, du hast ja, kommen wir gleich auch noch drauf, du hast ja gestern bei Horst Rubisch leider auch gesehen, dass das auch nur ein Spiel angehalten hat. Ähm, also man hätte Kohfeldt viel früher entbinden müssen und ich, hab gar, ich weiß gar nicht, ob Frank Baumann so eine große Idee hat, wie das im nächsten Jahr aussehen soll. Also bei Werder muss alles auf den Prüfstand ähm, inklusive Frank Baumann, das muss man auch sagen. Ähm, ich habe allerdings das Gefühl, dass sie dieses Spiel gegen Gladbach gewinnen, weil ich weiß nicht, ob Gladbach sich für die Conference League zerreißt. Und ähm, ja, vielleicht gibt es diesen einspieleffekt und mit einem Sieg wäre Bremen ja dann zumindest ähm, in der Relegation.
0: Und was passiert dann auf Schalke? Wer wird dann der Nachfolger? Hast du eine Idee? Oder ob ist das? Ist Schalke
1: das oder meinst du in Bremen jetzt? Du hast gerade gesagt, auf Schalke. Nee, Entschuldigung, auch in Bremen. In Bremen, du, das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Also Klose kann ich mir nicht vorstellen, wenn, wenn du gar keine äh, Erfahrung hast. Gut, das wäre sicherlich dann irgendwie ein, ein Ding für die Fans, äh ich weiß es nicht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass er sich jetzt auch ärgert, äh, Baumgart war am Markt, ähm, den ich übrigens, äh, wie gesagt, das habe ich dir auch geschrieben, finde ich von der Ausstrahlung her, von den Emotionen eine gute Wahl äh, für den FC. Ich weiß halt nur nicht, ob das Spielermaterial da passt, weil 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 äh, Baumgart hat einen ganz klaren Spielstil, schnell nach vorne über die Flügel, Umschaltmomente, sehe ich im Moment beim Kader vom FC nicht so. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, verhandeln mit drei Trainern, die völlig unterschiedliche Ansätze haben, aber Baumgart ist erstmal ein positives Zeichen. Kann natürlich auch sein, dass nachher Köln 15. wird und Baumgart hat. Dann wird Horst Held sich feiern lassen. Obwohl man auch das alles mal auf den Prüfstand bringen müsste. Ich, ich habe jetzt gerade gar keine Idee, wer, wer bei Bremen, ähm, wer bei Bremen als Trainer da ist, du musst ja auch wissen, wo spielst du nächstes Jahr. Wenn du in der zweiten Liga bist, brauchst du sicherlich jemanden, der das kennt und der da einen Aufbau einleiten könnte. Wenn du wieder knapp die, äh, die, die Liga hältst, brauchst du sicher ein anderes Anforderungsprofil. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Frank Baumann im Moment weiß, wen er da draufsetzen möchte.
0: Wenn er überhaupt noch jemanden irgendwo draufsetzen darf, das ist ja letztendlich dann genau. auch mal eine ganz andere Frage. Das ist auch eine ganz, ich, würde, ich wundere mich zum Beispiel,
1: dass man sich nicht mit Trainern wie Stefan Leitl und Ole Werner äh, länger befasst, bei auch bei Bundesligisten, die in Kiel und führten überragenden Job machen. Klar, jetzt kann man natürlich mhm. sagen, die steigen vielleicht mit denen auf oder einer von beiden ganz sicher und die bleiben dann da, aber dass die nicht auf der auf der Liste von solchen Vereinen stehen, das wundert mich. Klar kannst du immer sagen, die kennen dann den Druck nicht, aber die können zumindest mit ihren Vereinen guten Fußball spielen. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Du hast es angesprochen, es gibt äh, ganz schön viel Bewegung, ähm, auch, in den, auch auf den Trainerpositionen. Wenn wir jetzt mal in die zweite Liga gehen, da hat ähm, ja, der Trainer des ersten FC Saarbrücken bis Juni 23 in Paderborn unterschrieben als baumgartner -Volger. Ja, Lukas ähm, Kwasniok, Schiller, ja. schillernder Typ. Schillernder Typ. Passt auch gut, also so, ne, Baumgart. glaube, ja, ich glaube, ich glaub, ja,
1: das, das stimmt, aber ich glaube, die werden sich auch ein bisschen wundern in der eher doch ruhigen Stadt Paderborn. Das ist schon einer, der mischt da ganz schön alles auf. Das war in Jena so, das war in Saarbrücken so. Jena im ersten Jahr die Sensationsrettung geschafft, das war 1 plus, dann der Kader zusammengestellt, da wurde, glaube ich, nach zwölf Spielen entlassen, ohne einen einzigen Sieg, das war 5 minus. In Saarbrücken kriegt er von mir eine 2, also hoffnungsvoller Trainer mit Ausschlägen nach oben und unten. Das könnte passen. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, er muss, auch, äh, er muss auch erst mal akzeptieren, dass in Paderborn alles vielleicht ein Stück weit ruhiger abläuft. Aber da würde ich jetzt erstmal sagen, Paderborn und Kwasniok, das könnte durchaus passen.
0: Jetzt haben wir die Situation, dass äh, Bochum durch ist. Dass Kiel durch ist.
1: Nein, nein, nee, die sind ja noch nicht. Nein,
0: Nein, also ich sag, dass die durch sind. Ach so, ja, Ach so, okay, okay. Ja, okay. Ja, ja, ja. Rein rechnerisch ist noch braucht noch besser. einen Punkt
1: und Kiel müsste am besten. Äh, Kiel muss man ehrlich sagen, das sehe ich noch nicht durch. Ähm, du hast gestern gemerkt in Karlsruhe, die gehen wirklich auf dem Zahnfleisch. Ich bin jetzt gegen Darmstadt, die im Moment auch ein unangenehmer Gegner sind. Äh, führt Spiel zu Hause gegen Düsseldorf. Wenn ich führt gestern in Paderborn gesehen habe, äh, glaube ich, dass führt das Spiel gewinnt. Äh, alle meinen Respekt ähm, also an, an Bochum, die gehen durch. Mein Respekt an Kiel. Ähm, ich habe ja gesagt, die haben so unfassbar viel Glück in der Saison gehabt. Ähm, so eine Saison wirst du nie mehr spielen. Elfmeter, die die bekommen haben, wo irgendeiner vom Windstoß umgefallen ist. Eigene Handspiele, die nicht als meter gewertet wurden. Spiele, die du gar nicht gewinnen kannst, die du gewonnen hast, aber trotzdem mit zweimal Quarantäne, mit so durchkommen. Allen Respekt an Holstein Kiel. Fast noch sensationeller finde ich die Leistung von, von Kräuter führt. Die haben, glaube ich, den zweit oder dritt geringsten Etat fast in der Liga, was die da aufgestellt haben und wie die da durch die, äh, durch die Liga fahren. Sensationell, das darf man übrigens auch nicht vergessen, dass äh, in diesem Jahr selbst 60 Punkte wahrscheinlich nicht zum direkten Aufstieg erreichen. Also wir haben vor der Saison gedacht, ich gerade auch als HSV-Fan, oh, diese ist die Liga nicht so stark. Doch, Bochum, Kiel und Fürth haben es richtig stark gemacht und haben es auch verdient, auf den ersten drei Plätzen zu stehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass... Das äh, führt noch Zweiter wird. Also Bochum ist durch und den Bundesligisten kann ich nur sagen, die könnten alle wahrscheinlich nur darauf hoffen, dass sie Kiel als Gegner kriegen, weil Kiel wirkt jetzt schon ausgelaugt am Ende dieser Saison und führt mit dem Selbstverständnis, mein lieber Gesangverein, da kommt einiges auf den Bundesligisten zu und ja, damit sind wir dann beim traurigsten Kapitel wieder mal.
0: Das Das der Düsseldorf nicht aufsteigen.
1: Hör auf, hör auf, aber ganz ehrlich, äh, der, also der HSV, das ist, das ist so, also einfach nur als, als HSV-Fan, das ist so traurig und das ist so bitter und man muss wieder konstatieren. Ja, es ist leider auch wieder mal verdient, dass sie nicht aufgestiegen sind. Wir haben hier auch oft darüber geredet, dass natürlich auch mal ein Spiel, ein Tor, eine Zentimeter Entscheidung auch eine Saison drehen kann. Ich erinnere nur an das Spiel, das für mich das entscheidende Spiel der Saison war, wo du 3-0 in Hannover führst, nachdem du gegen Bochum und Heidenheim gewonnen hast. Das führst du nach einer Stunde 3-0. Und spielt's nur 3-3. Und nach dem 2-3 gab es eine sehr umstrittene Absatzszene mit Terodde, dieser blinde Bobby Wood, der uns jahrelang nur Geld gekostet hat. Der hat zwei Dinger verstolpert. Wenn du das gewinnst, glaube ich, kann so eine Saison ein anderes Ding nehmen. Aber unterm Strich müssen wir sagen, eine wieder mal nicht druckresistente Truppe, eine Ansammlung von Baller Ballerinas und Traumtänzern, hat es wieder mal geschafft, eine super Ausgangsposition zu verspielen. Und es ist einfach nur ganz, ganz bitter. Und es ist auch... Ziemlich peinlich, ähm, was in dieser Saison passiert ist. Und da muss für mich übrigens auch alles auf den äh, auf den Prüfstand. Ich habe vor zwei Jahren hier oder oder irgendwann habe ich auch äh, gesagt, als er kam, als Jonas Bolt kam, gute Wahl, gutes Netzwerk. Ähm, ich muss sagen, der muss aber jetzt auch ganz dringend liefern. Das ist sein Kader, das war sein Trainer. Und selbst Horst Rubech hat es nach einem 5 zu 2, so einer Befreiung gegen gegen Nürnberg nicht geschafft, dass diese Mannschaft emotional angefixt war gestern in Osnabrück. Das war ja Wahnsinn. Natürlich haben wieder alle Spieldaten für den HSV äh, eigentlich gesprochen. Lattenschuss von Meißner. Osnabrück hat zwei Tore geschossen. Einmal hat er den Ball verstolpert, einmal gar nicht richtig getroffen. Das passt dann auch. Aber diese Gier, dass ich einen Gegner auffressen will, dass ich mit Toren auch führt unter Druck setzen will, das habe ich einfach gestern nicht gesehen. Das ist die größte Enttäuschung. Und deshalb muss man sagen, von hinten nach vorn Ulreich, da kam, kam mit großen Erwartungen von den Bayern, habe ich auch gedacht, Top-Torwart. Der, der ist ja im Fuß schlechter als jeder Landesliga-Kicker. Keine Sicherheit ausgestrahlt. Hinten Leisten, haben sie noch alle gesagt. Sicherheit. Ja, der hat das Spiel gestern verschleppt. Es, es war nie, dass du das Gefühl hattest, wenn du führst mit ein oder zwei Toren, dass die Abwehr nichts zulässt. Katastrophe. Im defensiven Mittelfeld keine Stabilität drin. Gestern hat sich Onana da noch verletzt. Leibold, guter Kicker, aber gar keine Körpersprache als Kapitän. Duziak, schön Spieler, den du in den entscheidenden Spiel nicht gesehen hast. Kittel, ähnliche Kategorie, der hat ja sogar am Ende noch ein bisschen was versucht. Terodde vorne völlig abgeschnitten, muss man sagen. Jasula, eine Katastrophe als Neuzugang. Das war von A bis Z eine Katastrophensaison. Der junge Meister hat mir noch ganz gut gefallen. Und eigentlich müsstest du sagen, musst du den kompletten Kader auswechseln, das wirst du nicht können, weil du hast ja noch ein weniger, ähm, du hast nur noch 20 Millionen als Etat. Schalk hat 32 bis 35, nur mal um die Dimension zu sehen. Du wirst dann irgendwann wahrscheinlich so auf Platz 5 oder 6 mit Metat zu sein. Es ist ganz, ganz schlimm. Und jetzt ist es einfach so, wie ich es gesagt habe, wenn du dann im dritten Jahr nicht hochgehst. Du bist einfach nur noch ein stinknormaler Zwotligist, gegen den aber alle anderen gerne Fußball spielen. Und ich befürchte, du gehst so einen Weg wie Leeds oder Nottingham, die einfach mal 10 bis 20 Jahre in der zweiten Liga spielen. Und wenn es ganz schlimm kommt, gehst du einen Weg wie 60 und Lautern. Also das ist heute der tiefste Tiefpunkt an reichen Tiefpunkten in den letzten sieben bis acht Jahren in der HSV-Appvereinshistorie.
0: Okay, verstanden. Aber sag mal, was muss eigentlich passieren, damit der HSV wieder zu Kräften kommt? Also ich meine, es kann ja nicht sein, dass du wirklich, das ist eine Blaupause, ähm, immer wieder in diese Situation gerätst und immer wieder schaffen sie es dann irgendwie gerade hinten auf der Ziegel nicht. Und das ist ja ja, schon fast pathologisch. Also was ist in diesem Verein los, beziehungsweise was muss dort passieren, damit, äh, damit sich das ändert und damit der HSV vielleicht einfach, äh, ja, also wenn nicht jetzt, letzte Chance, weil äh, machen wir uns nichts vor. Das, was da runterkommt aus der Bundesliga, ist jetzt nicht das schwächste Material. Also für die nächste Saison heißt das per se erstmal nichts Gutes. Ähm, welche einschneidenden Veränderungen muss es dann Meinung nach geben, damit das, damit der HSV dorthin wiederkommt, wo er immer war. Ähm,
1: ich, äh, also früher war es ja immer so, dass man gesagt, also man, man vergisst ja auch, gerade jüngere Leute vergessen ja immer, der HSV war vor elf und vor zwölf Jahren noch im Europapokal-Halbfinale, also es ist jetzt nicht so, dass die seit 40 Jahren irgendwie darben, sondern einfach so im letzten Jahrzehnt ist es dann einfach sukzessive immer schlechter geworden, ähm. Früher hieß es ja dann immer so, ja, bei der Unruhe im Umfeld, bei den Entlassungen und sowas, da kann sich ja eine Mannschaft nicht konzentrieren. Das muss man ja sagen, haben sie ja eigentlich geschafft. Also außer diesem einen Scharmützel zwischen Hofmann und Jansen äh, war es ja eigentlich ruhig in, dem, in dieser Saison, dass man den Trainer dann, wenn man so weit hinter den Zielen hinterherläuft, obwohl ich Thunen sehr geschätzt habe, dann auch auswechselt. Das finde ich völlig legitim. Also das war jetzt nicht der Grund. Äh, der Kader ist mit zu vielen Spielern durchsetzt, die schon zu viele Enttäuschungen erlebt haben. Und das Problem wird jetzt in der Folge auch sein. Selbst wenn der HSV noch mal irgendwann im Frühjahr wieder oben ist, dann wird ja jede, nach jeder Niederlage und nach jedem Unentschieden, wenn ja alle wieder schreiben, oh, die scheitern wieder im Frühjahr. Deshalb wird es ja jetzt schon noch was, du sagst, es ist ja fast schon äh, pathologisch, dass es dreimal hintereinander passiert ist. Ähm, ich ich kann es dir nicht sagen. Mir fehlt gerade im Moment auch so ein bisschen die, ähm, die Idee, ähm, wie man, wie man jetzt einen Kader wechselt, du wirst nicht alle wechseln können, wo du so einen neuen Geist reinkriegst. Ich hätte zum Beispiel Baumgart ganz, ganz gerne, glaube ich, beim HSV gesehen. Er sagt ja auch immer, er ist HSV-Fan. Entweder hat Bolter schlecht verhandelt oder oder äh, Baumgart äh, hat da noch ein bisschen zu viel romantische Blaupause erzählt. Ähm, auch Tune war eigentlich ein unverbrauchter, frischer Trainer. Und dann im Dreivierteljahr hattest du das Gefühl, der war auch in dieser in dieser Mischmaschine des Misserfolgs dann irgendwie drin. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin gerade wirklich ratlos, weil ich auch keinem unterstelle, ich unterstelle jetzt auch keinem Spieler, die da kamen, wie ein Ulreich, wie ein Leistner, Leisner, die wollten natürlich auch alle aufsteigen. Aber es ist einfach zu viel dieses Hackespitze 1-2-3, wenn du mal 2-0 führst. Ach jetzt, jetzt, weil du spielerisch dieses Jahr sicherlich die beste Mannschaft hattest. Dann lassen wir den Gegner einfach mal ins Leere laufen. Und sind aber überhaupt nicht gewappnet, wenn die sich plötzlich wehren. Und du brauchst einen, einen Mentalitäts- und Paradigmenwechsel im Verein. Aber da müsstest du ja theoretisch 15 Leute auswechseln. Das wird nicht gehen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin einfach jetzt auch gerade ratlos. Ich habe gedacht, in der zweiten Liga mit Terode, das kann nicht schief gehen. Habe ich aber ein, eigentlich letztes Jahr auch schon gedacht, als Hacking kam. Habe ich auch gedacht, das kann nicht schief gehen. Ähm, es ist leider schief gegangen und das ist wirklich, ähm, ja, macht mich jetzt auch wirklich ratlos. Äh, du nennst mich immer den Gaisier. Ich, Der Gaisier ist, kann beim HSV nicht mehr sprudeln. Ich bin gerade echt ratlos und tief getroffen.
0: Also, ich hatte es ja schon mal so ein bisschen angedeutet, in, in, auch bei uns in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe. Bekannter von mir ist ähm, Psychotherapeut und spezialisiert auf Sportmannschaften übrigens. Ähm, der hat mal einen Hockey-Club, der andauernd nur Vizemeister geworden ist, eine Saison lang begleitet und sie sind dann Meister geworden. Und er hat mir dann mal erzählt, ähm, wie das so zustande gekommen ist, welche Gespräche da notwendig waren innerhalb der Mannschaft natürlich, aber auch innerhalb des Trainerteams, innerhalb des Vorstands um eine gewisse Sensibilität ähm, herzustellen und auch die Kommunikation, interne Kommunikation, komplett auf den Kopf zu stellen. Ähm, es gibt ja den einen oder anderen Verein, der mit Psychologen arbeitet. Und das ist jetzt auch heutzutage, Gott sei Dank, modern in positiven Sinne, so dass es eben nicht mehr ähm, abgetan wird, so nach dem Motto, okay, ähm, dann haben sie es aber auch nötig oder lauter so ein Quatsch, den man da irgendwie noch ähm, aus veralteten Tagen noch so äh, vor sich her äh, treibt oder mit sich rumschleppt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es an der Zeit ist, dass man sich mal besinnt und mal ganz kurz ähm, nicht nur aufwischt, nass nachwischt, sondern dass man auch dann mal neue Strukturen da einzieht und vielleicht auch mit neuen, modernen Ideen daran geht. Ähm, gefühlt ist es ja so, dass äh, jedes Holstein-Kiel, äh, jeder VfL Bochum äh, moderner geführt wird als der HSV. Vielleicht reden da auch zu viele. Alte Koryphän noch mit, vielleicht ist da noch zu viel altes Wissen, das früher mal gut war, aber heute nicht mehr passt. Keine Ahnung, wir wissen ja beide nicht, wir sitzen ja nicht auf dem Show von Schoß von Jonas Bolt, wollen wir vielleicht noch nicht. Aber die Frage ist ja schon: was ist da eigentlich intern los, dass man wirklich eine Pathologie mittlerweile verspürt, die und auch sehen kann, die das kann man, glaube ich, sagen nicht gut tut, also dem Verein noch nicht gut tut.
1: Naja, ähm, wobei, du sagst jetzt, dass der Alte mitreden, das habe ich dieses Jahr eigentlich nicht so empfangen. Also sie haben es sie haben's ja sogar geschafft, Rubisch einzubinden, der ja jahrelang äh, vom HSV irgendwie äh, elegant verguckt wurde. Der ist Nachwuchsleistungszentrumchef, der ist jetzt eingesprungen. Ich habe da jetzt auch gar nicht von so vielen Alten gehört und dass äh, Psychologen in der Bundesliga arbeiten, das finde ich auch gut, aber das ist ja mittlerweile Gang und Gäbe. Das gab es übrigens, glaube ich, auch in der letzten Saison schon beim HSV. Also wenn wenn jetzt alle 36 Profiklubs alle Psychologen äh, einsetzen, dann haben wir irgendwann einen Wettlauf der Psychologen. Also es ist nicht so, dass man sich darüber keine Gedanken gemacht hat oder dass man bei sagt, wir brauchen das nicht. Ich glaube einfach, und da kannst du wahrscheinlich zehn Psychologen ransetzen, wenn du es nicht schaffst, diese Gier in jeden dieser 90 Minuten hinzulegen, dass du Spiele, wo du klar besser bist, auch gewinnst dann kommst du irgendwann in die Spirale, du bist nur vier, fünf Punkte vor, du verlierst mal ein Spiel und dann schreibt dir jeder in dieser Medienstadt Hamburg und alle Fans schreibt dann schon so, oh Gott, gegen Hannover das Ding weggeworfen, das gibt wieder nichts mit dem Aufstieg. Und da musst du viel druckresistenter sein, als du es wahrscheinlich dir selber bei all deinen Stationen vorher vorstellen kannst. Selbst ein Ulreich, der hat ein Jahr bei Bayern auf echt gutem Niveau gespielt, der hat bis Champions-League-Halbfinale gespielt. Selbst nichts nichts der gefangen. Selbst der war ja am Flattern ja. ohne Ende und ich meine, der kennt das ja, ein Leistner hat beim FC gespielt, in England gespielt. Ein in, in der hat bei Traditionsvereinen gespielt. Selbst die hast du ja nachher alle gedacht, die schleppen einen, einen, einen riesen Rucksack mit sich rum. Guck mal, Terodde, der hat in der Hinrunde 17 Tore geschossen. Ich glaube, in der Rückrunde jetzt sechs. Der hat auch, wie gesagt, keine Bälle mehr bekommen. Also das ist so groß, dieses Kopfproblem, dieses, was sich da alles aufbaut, auch vor dieser Wucht dieses Vereins. Ich glaube, da müsstest du eine ganze Armada von Psychologen beschäftigen. Oder du hast einfach mal eine Saison wo dann in so einem kritischen Spiel auch mal ein Ding für dich reingeht oder wo du einfach sagst, nee, wir lehnen uns bei 2-3-0 nicht zurück, sondern wir schießen die jetzt 5-0 ab. Und wenn das selbst Rubisch jetzt nicht geschafft hat mit dieser Euphorie des 5-2-Sieges und mit zwei Wochen locker mit, den, mit der Mannschaft arbeiten, dann siehst du ja mal, wie tief dieses Problem da drin ist. Also ich glaube, da ist es keiner, der sich gegen einen Psychologen wehrt, sondern in, dem, in diesem ganzen Club muss ein Umdenken stattfinden. Aber das wird natürlich jetzt auch nicht einfach in der Stunde einer erneuten brutalen Enttäuschung.
0: Absolut. Aber da bleibe ich dann äh, bei einem Alten, in Anführungsstrichen, der mal gesagt hat, wir stehen mit dem Rücken nicht mehr an der Wand, sondern an der Wand. Was nochmal? Wir stehen mit dem Rücken, was? Wir stehen mit dem Rücken nicht mehr an der Wand, ja. sondern in der Wand. Ach, in der Wand. Okay. In der Wand. Ich habe nochmal an der Wand. Und, und wer hat das gesagt? Das war Uwe Seeler. Uwe Seeler? Ja, das ja. war natürlich Uwe Seeler, der große Uwe Seeler, der Dass so der bisschen, das auch alles mitmachen muss, das ist auch alles Wahnsinn Das ist totaler Wahnsinn, aber hey Ich, ich kann auch äh, ganz
1: ehrlich, wenn ich das jetzt alle höre Nächstes Jahr ist die zweite Liga so super mit Dresden und mit Rostock und mit Schalke und vielleicht mit Werder und vielleicht mit Köln Und Ich kann, ich will das nicht mehr Samstag 13 Uhr, was ist das für eine Anstoßzeit <lacht> Mann ey
0: Montagsspiele mag ich besonders gerne. Montagsspiele. Und soll
1: ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen? Das Schlimme ist, ja, ich meine, du hast das ja auch schon gemerkt, ich war äh, so in den letzten Wochen, ich bin wirklich so so eine ganz tiefe Frustration und Enttäuschung. Letztes Jahr habe ich ja noch jedes Spiel, da habe ich ja gedacht, ich habe einen Puls von 140 bei jedem Spiel oder sowas. Aber ich, es, es, es geht aber auch trotzdem nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, na, jetzt gucke ich mir nur noch die Ergebnisse an, dann berührt es mich nicht. Natürlich berührt es mich noch. Es ist. Ich habe zum Fußball echt mittlerweile in, zu ganz vielen Sachen echt, glaube ich, eine gesunde Distanz bekommen. Aber diese Raute, die geht mir einfach nicht aus dem, aus dem Kopf und aus dem, aus dem Herz. Und es ist nur so, ich kriege nur, weißt du, wie früher auf dem Schulhof, da warst du 16 oder 17 und hast die aus der Oberstufe ange, oder mit 15 angehimmelt. Und hast einen Korb nach dem anderen bekommen. Ich kriege eine Backpfeife nach der anderen vom HSV. Oh,
0: ja. oh, okay, okay. Aber aber
1: bei mir eine Zuneigung und mein Fan sein wird nicht weniger.
0: Wollte gerade sagen. Also ich meine, das Gute ist, weißt du, ich werde dich jetzt einfach die nächsten 100 Folgen immer mal wieder aufheben, wenn du fällst. Ach, wie schön. Und ähm, Bleib, immer bleib mal bitte mein mehr am Munde. Ja, das ist kein Problem, lieber Geysir. Und wir werden mit Sicherheit 100 Folgen noch brauchen, bis der HSV wieder erstklassig ist. Nein, ähm. bitte nicht. <lacht> Oh Gott, hoffentlich ist das nicht das Orakel, das dieses Mal stimmt. Also meine, meine Tipps sind ja, ähm, ja, also international sind sie nicht gut.
1: Ja, und du hattest auch gesagt, der HSV ist durch. Das hattest du mir dieses Jahr versprochen.
0: Ich, ich, hätte, ich hätte alles drauf gewettet. Da hätte ich, also du hast bei Frankfurt Geld drauf gewettet, ich ja. hätte beim HSV Geld drauf gewettet, dass das nicht mehr schief geht. Aber ähm, ja.
1: Gut, Jetzt. wir nehmen uns für die nächsten 100 vor. Du kommst wieder in deine alte Tipps, Form, die ja eine wahrscheinlich Trefferquote von über 90 hatte, und ich arbeite an meinen Tipps. Das nehmen wir uns vor.
0: Ich finde auch, und wenn man sich solche Ziele nimmt, dann braucht man vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Eier. Wir brauchen Eier. Eier.